0: Bienvenidos al programa Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política.
1: En este espacio abordaremos temas que van desde lo más coyuntural hasta lo más cotidiano.
0: Conversaremos con docentes expertos para entender cómo funciona la política en nuestra sociedad, desde diferentes áreas del estudio de Derecho.
1: Únete a este emocionante viaje donde vamos a desaprender y volver a aprender constantemente.
0: Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política
2: Bienvenidos a nuestro primer episodio, mi nombre es Nicole Valarezo y voy a acompañarles durante este programa junto a expertos, estudiantes, catedráticos, aventureros y gente que le interese aprender de cómo funcionan los asuntos políticos, jurídicos y sociales. Nos acompaña Pedro Mijas Bolares, estudiante de Derecho de octavo ciclo, expresidente de la carrera de Derecho y representante de la UTPL en varios certámenes internacionales. En este episodio hablaremos sobre un tema fundamental para entender cómo funciona nuestra sociedad, la política. En los próximos minutos exploraremos qué es la política, sus componentes principales y cómo esto influye en nuestra vida. Comencemos.
1: Bueno, hola con todos los que nos escuchan en este podcast en vivo. Eh, gracias, Nicole, por, el, por la invitación. Sí, efectivamente soy estudiante. El día de hoy tenemos un tema tan amplio como es la política, qué es política como la percibimos. Pues básicamente hay varias aristas, varios puntos de vistas por donde analizarlo. Y pues eh, en mi caso yo lo analizaré como como estudiante y dentro de mi experiencia como también líder estudiantil que a la final también se hace política desde desde este espacio. Eso, Nicole.
2: Sí. Eh, vale, y es importante tener en cuenta que la política eh, se analiza desde diferentes espacios, pero tendemos a, a creer que la política es un candidato, son elecciones o como es esta parte corrupta y negativa, pero la política es algo muy positivo que ejercemos todos los días a diario, que suma, que nos involucra y que también de manera indirecta cuando dices no me gusta la política o yo soy súper apático... Es también política, o sea, estar claro en contra sí. de algo es política, que Totalmente. no te interese algo es política. Entonces Totalmente. cuéntanos, eh, Pedro, como desde este desde estos espacios estudiantiles y liderazgos, ¿cómo ha sido para ti como esta experiencia de tener que tomar decisiones, trabajar en equipo, ver los derechos y demás?
1: Sí, efectivamente. Bueno, Aristóteles decía, eh, y es congruente con lo que mencionabas, Nicole, el ser humano por naturaleza es político, ¿no? Básicamente todas las actividades que nosotros hacemos a diario implican eh, relaciones de poder, implican eh, relaciones de, de sociedad, ¿no? Entonces viene a ser una política, una organización. Eh, incluso hay autores que, que le mencionan que todo acto del ser humano es político. Bueno, pero sin irnos tan allá y sin hacerlo tan amplio, contestando a tu pregunta, bueno, yo fui presidente de Derecho en el periodo de 2022-2023 y fue una experiencia muy grata porque realmente pude percibir básicamente cuáles son los deseos, porque yo creo que lo más importante en la política es poderse dar cuenta de cuáles son los distintos puntos de vista de las personas. En este grupo específico, grupo segmentado, tenemos los estudiantes de derecho. Me pareció muy interesante las pretensiones que tenían algunos, las cuestiones que defendían otros, la manera de pensar de algunos a sí mismo, y todo esto pues realmente fue una, una situación muy grata para mí. Pero más allá de eso, día de hoy pues eh, vamos a analizar qué entendemos por política, por política y realmente estamos en una en un momento, bueno siempre es un buen momento para hablar de política, de pero últimamente en Ecuador y Ecuador que están tan eh, porque es, es así, es, es un tema aparte, podemos analizar y horas y horas de, de política e incluso verle excepciones a las reglas que se han creado, de autores tan, tan geniales como... Max Weber, entre otros. Podemos ver incluso excepciones en lo que ellos han dicho en base a nuestra realidad. Eso, Nicole.
2: Sí, y, y es justo súper importante lo que mencionas porque creo que evoluciona el mundo, evolucionamos nosotros y tenemos ahora muchas herramientas de, de análisis político, también como somos más conscientes de cómo nos afecta la política, creo que las generaciones de ahora están viviendo hechos históricos, es importante como aparte de vivirlos y de saber cómo está pasando, involucrarnos y decir desde nuestros espacios, desde nuestros espacios en academia, en instituciones públicas, privadas, como un ciudadano normal, ¿qué acción hago yo hoy para que el país? ahí sea mejor, porque sí, a lo mejor uno cree que no puede cambiar el mundo y uno solo, no, pero colectivamente siempre, sí, y hay muchos perfecto. tipos de activismos, entonces, como también este espacio trata de mostrar como que nosotros estamos aquí hablando de política y que alguien nos esté escuchando, como estamos un poco aportando es a este claro sí. a esta reflexión también, para ser más conscientes.
1: Efectivamente, no, y bueno, completando un poco lo que habías mencionado, Nicole, Giancarlo un periodista ecuatoriano Sacó recientemente un artículo periodístico donde exponía algunos eh, resultados de una encuesta que se llama Click. Eh, en esta encuesta es muy importante porque siempre se dice, y bueno, los eh, demagogos que eh, vamos a entrar ya a temas de terminología política, siempre mencionan que bueno, en Ecuador no realmente no les interesa la política, o los jóvenes están desinteresados, como tú decías, ya esto es hacer política, ¿no? Ah, eh, porque para que no te interese tiene que haber algo de transforme, o sea, algo de política no te debe gustar, o la manera en que lo están haciendo no te debe gustar, y para que no te guste debes de tener algún criterio. Y bueno, respaldando eso, en esta encuesta de, eh, nos mencionaban que el que hay un cierto porcentaje, más de la mitad de la población, de estudiantes, jóvenes, que efectivamente sí les gusta la política, estén interesados e inclusive tienen una ideología, ideología, otro término político donde pues confluyen ideas, que es un conjunto de ideas, un cierto forma incluso de percibir el mundo, es la ideología y la política es tan amplia que es así, es la forma de percibir el mundo, entonces lo que a mí me parece muy importante y apasionante es que realmente las personas defiendan su punto de vista, la forma en que perciben las cosas, cómo deberían realizarse y lo defiendan con mucha convicción como tú mencionas, estos espacios ya nos hacen, no incluso, no solo interesados en la política, sino incluso hasta vamos más allá, somos defensores de derechos humanos, ponte por hacer esto, eh, por hablar sobre qué está mal en nuestro país, qué está mal incluso en la sociedad, eh, poder distinguir acti activismo desde diferentes sectores, eso es lo importante. La Corte Interamericana mencionaba en, en el caso Bamaka Velázquez eh, y también me doy a Lima que inclusive los periodistas son defensores de, de derechos humanos, los docentes son defensores de derechos humanos los estudiantes lo son. Entonces, eso me parece súper interesante y podemos sacar a relucir en este podcast un poco más.
2: Explicar. Sí, 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 justo, Pedro. Todos participamos desde el poder de influir en las tomas de decisiones de una sociedad y es lo como que se puede identificar como política como tal. El gobierno es la institución encargada de hacer cumplir las leyes y llevar a cabo las políticas públicas y la participación ciudadana para influir en la política, que la tenemos eh, súper clara de cómo votar, manifestarnos o formar grupos de presión. Entonces, para mí es súper importante siempre que hablamos de política, poder ser conscientes de todas estas personas que hacen activismo desde diferentes espacios, porque hay un activismo que está en las calles y que es evidente y que la gente sabe que pasa porque hay movimientos, porque hay bulla, porque hay marchas, porque hay desastres, porque es noticia, y también hay otros activismos que están desde un escritorio tratando de cambiar el mundo y todos son igual de válidos, y creo que sí. también aquí hay un poco de debate en esto de que existen nuevas redes sociales y nuevos canales y nuevos mecanismos, y a lo mejor muchos jóvenes, la gente generaliza y dice, los jóvenes no les interesa la política y están desde un tuit diciendo que no les parece pero no salen a marchar, pero tal vez como esto también El forma desprecio. parte y, y estamos evolucionando y ahora hay inteligencia artificial, sí. la manera de concebir muchas cosas cambia entonces creo que siempre que, que hablemos de política es muy difícil decir la política solo es esto porque creo que siempre es mucha suma de muchas cosas, entonces ¿cómo hacemos? ¿o cómo aportamos desde nuestros espacios?
1: Bueno, eh, realmente, a ver política dentro, para, personalmente haciendo una recopilación de algunos autores, me voy un poco más a lo que cree Max Weber, mencionando que es organización para mí la política es organización entonces la organización puede existir en diferentes ámbitos de la sociedad no puede existir en un tema macro como un estado que también vamos a analizar qué es estado me gustaría también hablar un poco sobre eso para analizar incluso cómo puede garantizar el, el bienestar a las personas, puede ser también eh, presentarse en un tema de autoridad dentro de una familia que es el núcleo de la sociedad, y ahí voy a hacer la familia ya es una institución política, ya es la primera núcleo de donde parte en nuestra sociedad y de donde partió ya desde hace muchísimo tiempo y es la primera parte donde se concibe y se percibe una situación de organización una situación de relación de poder, el feminismo, que es otra ideología, nos habla de pues siempre es, o, o últimamente en ese tiempo se ha ejercido una relación de poder por parte del hombre, que sí, efectivamente sí se realizó, yo, yo creo lo mismo eh, pero bueno, también tenemos otro sistema matriarcado también entonces donde la, la madre la mujer, tendrá pues la relación de poder, en algún momento pues vamos a tener en, cuando, cuando el hijo más bien tenga la relación de poder eso no lo vamos a saber, pero ya son situaciones o distintas ópticas, ¿no? ahí podemos percibir los diferentes ámbitos y sobre sí, o sea, eh, la política evoluciona tanto y ta cada día que eh, dependiendo incluso de la, de la magnitud de un tema en auge, eh, se mueve la política y comienza a hablar mediante las políticas públicas, que es la forma en que se materializa una idea, una política una, un pensamiento que alguna persona tiene y se le materializa en el caso, por ejemplo, de la, de la inteligencia artificial, eh, ya el Consejo de Europa se pronunció acerca de que hay que regularizar la inteligencia artificial, hay que decir, está muy bien que se desarrolle la tecnología que, que las personas puedan acceder a este nuevo mecanismo tan genial tan, tan avanzado, de que una máquina te cree información que a nosotros nos toma una semana, cinco días, lo hacen cinco minutos. Pero, el, por ejemplo, ellos dicen, el consumidor debe saber que está consumiendo, valga la redundancia, inteligencia artificial. artificial. Y eso lo van a normar. Entonces, ahí se mueve la política. O sea, eh, las políticas públicas ya son la última parte de todo. Y, y por ejemplo, ahí, en, en un ejemplo que ponías, Nicole, podemos analizarlo de esa forma.
2: Sí, lo más importante es tener conciencia y reflexión de todo en general en la vida, como... Ser muy conscientes y muy críticos de lo que recibimos y lo que damos, como siempre replantearnos, ¿esto está bien? ¿Está bien porque lo dice todo mundo, socialmente está aceptado? O tal vez no está bien, pero ¿y por qué lo aceptamos? Y también como esta de construcción y, y construcción que, que, que siempre hablamos como socialmente y que es un término que puede estar como muy manipulado en discursos y que suele pasar como... A veces hay temas coyunturales que solo se los utiliza para parte de poder decir estamos hablando de esto, pero ya como con una reflexión profunda creo que es súper importante, porque la reflexión y ser críticos con nuestros escenarios va a hacer que nosotros realmente tengamos cambios.
1: Y ahí vamos
2: a tener una nueva política, vamos a evidenciar mucho más cosas. Yo quería como... Un poco hablar de una autora que a mí en lo personal me encanta y me uh -huh. oriento mucho a este también significado de que es política, que es Hannah Arendt, una uh -huh. filósofa y teórica política de la que podría declararme su fan ¿no? uh -huh. número uno. Y para ella como la política permite la manifestación y el desarrollo de la identidad y la singularidad de cada individuo. O sea, ella a través de la política menciona que podemos lograr una libertad. Uh -huh. Y una igualdad en la sociedad, que puede sonar un poco tópico pero creo que ella analiza como desde otra manera, tal vez no desde la violencia, tal vez no desde jerarquías de poder, sino como tal vez la política desde buscándola e interpretándola desde una manera individual va a lograr ser como visto de una manera global, que sí tenga un significado que sí pueda generar eh, que implique la participación activa y la acción conjunta de los ciudadanos en una esfera pública y luego en una esfera privada, pero yo consideraba que el espacio público es donde se lleva a cabo la política y esto es esencial para la formación de una sociedad libre y democrática que para mí es como también fundamental sí. eh, tenerlo en cuenta, entonces de aquí, otra cosa que, que conversábamos y que me decías es que es importante como un poco hacer énfasis desde el Estado sí. y hablar de el Estado es hablar de un montón sí, de cosas montón. Y, y desde un montón de perspectivas, pero claro, entendemos que el Estado es una institución central en el estudio de la ciencia política, esto muy académicamente sí. viéndolo, que se encarga de regular y organizar la vida política de una sociedad, así como, como término. Ahora sí ya podemos empezar como con un análisis sí.
1: de... Y dando mi punto de vista acerca de lo que acabaste de mencionar, es súper válido, pero además de eso también podemos completar también el análisis con otros, bueno, a mí me gustan mucho los alemanes, los alemanes <risa> me gustan mucho porque realmente a las ciencias sociales las descomprimen y las hacen más lógicas, ¿no? Más, más eh, como así decirlo, más, uno más uno es dos, ¿no? Sí, más lógico. Sí, sí, sí. Eh, ya, eh, y voy a decir Karl Marx, y para que no se asusten mucho, porque siempre es un autor un poco eh, controversial. controversial, también sí. podría decir Hulk, porque también tiene sí. toma muchas ideas. Y él dice que, bueno, básicamente la política viene a ver lo que tú dices, el cambio y lo tradicional. O sea, mantenernos en lo mismo o haber cambio a eso se centra básicamente la uh -huh. política. También podemos analizarlo desde ahí y vamos a ver desde históricamente siempre ha habido un partido conservador y el otro liberal, ¿no? Entonces es interesante porque ahora yo creo que ahora es donde más de construcción de lo que hablabas tú se puede percibir. Yo creo que es por las redes sociales porque ahora todo a persona se transformó en comunicador social. Entonces ya una persona puede percibir algunos comportamientos y como tiene más información puede interpretarlos de una forma más avanzada. Uh -huh. Ejemplo, hace 15 años no teníamos una herramienta tan válida como lo es eh, la perspectiva de género. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que un comportamiento tan normalizado constituye una forma de discriminación a la mujer o a otra persona de distinto género. Nos metemos a eso y decimos, o sea, ahora lo, lo podemos identificar a una discriminación que era invisible hace no mucho tiempo.
2: Siempre pasó, solo nos, Entonces, no se evidenciaba. Claro,
1: efectivamente, no se evidenciaba porque no teníamos esa herramienta, estábamos cegados, lo que se llama esta perspectiva de género que nos abre ya otro sentido, por así decirlo, y comienza a ser palpable. Cuando comencé a estudiar un poco sobre género, la primera, segunda ola feminista, tercera ola feminista, me maravillé. Y cuando vi la, las sentencias de la Corte Interamericana decía, ¿cómo puede estar eso pasando frente a mis narices y yo no saber, y, y yo no, yo no eh, haberme dado cuenta? Pero las personas que son mayores a 40 años piensan que eso estuvo toda la vida bien y que debe seguir así. Y bueno, o sea, no vamos aquí a criticar posiciones políticas, pero bueno, de eso se trata, de eso se trata, que, que haya un cambio y un estatismo, ¿no? Lo que ya había.
2: Ni con Pedro ni conmigo a lo mejor eh, hay algo que ustedes les gustaría como aclarar desde otra perspectiva. Entonces este espacio es justo para esto, es como no estamos diciéndoles esto funciona así, la política sí. es esto. Les estamos diciendo, la política puede ser todas estas cosas, pero también puede ser algo que no estamos considerando, porque todos somos diferentes contextos, perspectivas, aprendizajes, conocimientos. Entonces, los invitamos a todos, todas a cuestionarnos y a cuestionarse sí. en general en la vida. Entonces, no sé si quieres decir como Pedro algo para ir como cerrando ya sí. este episodio.
1: Bueno, eh, al que nos esté escuchando, primero agradecerle por, por llegar a este, a este minuto, a este momento de la, de la entrevista eh, y decirle que si está aquí es porque es un poli, un político un politólogo, animarlo a que siga adentrándose a este mundo, que si no es de política es de derechos humanos, si no es de derechos humanos es de derecho en general, o incluso de ciencias eh, sociales, cualquiera sí, que yo. sea, y alentarlo a, a que se interese por, por un cambio que, que perciba que deba trabajarse en el Estado, o inclusive si el Estado pues, a, eh, está realizándolo de la, de la mejor forma o... Co concibe que, que las cosas se están dando de una buena manera, pues entonces alentarlo a que siga defendiendo su posición.
2: Sí, seguro. Interesarnos en la política y lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Es muy importante porque a todos nos brinda la oportunidad de participar en la toma de decisiones, conscientes e inconscientemente, proteger nuestros derechos y mejorar nuestra calidad de vida. Genial, nos vemos. Este ha sido nuestro primer episodio de que vamos a tener una serie de episodios más. Todos cordialmente invitados, los invitamos a seguirnos también en Instagram, arroba diálogos UTPL, en donde también compartiremos cápsulas informativas sobre temas coyunturales, cotidianos y académicos de gran utilidad para que todos entendamos cómo funciona la política sin tener un gran contexto. Esto fue todo y nos vemos en el próximo episodio.
0: Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política
1: Es un programa presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UTP.
0: Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de las interconexiones del tema de la semana. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.